0: ススタンスとしてはですね、はい、これ以上になるとこういう特典を受けられませんではない側はい、はい、それ以下の収入しかないのでこれを使って得しましょうっていうスタンスで、はい、はいえー、行きたいんですが、はい、またもうあん
1: まり高額所得者の方は聞いてないかもしれな
0: い、ね、え、でね高額所得者の方はおそらく自分専属のスペシャリストを雇ってらっしゃる可能性が高いのでそういったあの良きアドバイザーが身近にいない人にとっての、はいえー、お役立ち情報みたいな。<笑>まさに僕ですけれども。<笑>いつも思うんですけど、はい、個人事業主っていうか、その形態と法人化した場合の最大の違いって何ですか
1: 、はい、最大の違いというか、最大のメリットと言った方がいいかもしれませんけど、所得を2つに分けることができるんです。なんか難しくなりそうな気配が。<笑><笑>簡単に説明できますか、はいえー、簡単に説明しましょう。法人を作ってしまうと人格が二つに分かれるわけですよね。二重人格っていうことですか、うん、うん。まあ、似て非なるものという感じなんですけども。<笑>そうですか。<笑>要するに、所有と経営が分離していない状態であるのが普通中小企業の状態と言われてるんですね。要は出資者と経営をしている人がほとんど一致してるんですね。よく新聞の一面に載るような大企業は、所有者、と言われている株主さんと経営者っていうのは分離してるんですよ。まあ、最近はあのー、たくさんね、株を所有してる経営者さんも多くてですね、えー、配当だけは一生懸命やって会社は、その大変だから首切っちゃえみたいな、そんなことをやる、ね、大企業もあるんですけれども、まあそれはいいですわ。はい。<笑>ね、あのというのが一般的な話なんです。はい、ところが、法律上は、法人は法人格って言いまして、法の上で人格が認められている疑似人格者なんですね。うん、人としての、えー、資格を与えられている、もう一方で我々は自然人と言われているものなんですね。自然人要するに存在していることで、すでに人として認められているわけなんです。ヒゲ、はあ、さんも、私、ミタも自然人ですよね。でも、株式会社何々とか、なんちゃら株式会社とかいうのは、法律の上で人格、法人格が与えられているんです。難しくなってきましたよ、はい、ちな
0: みに三田さんは、はいえー、個人事業ではないんですよね
1: 私は個人事業
0: 主ではないですいわゆるサラリーマンというポジションそうですね所得税法
1: 上で言えば給与所得者という形で漢字に置き換えるわけですそうですね給与所得者はいはい、はい、そうしますと人格が2つに分かれているわけですから分かれているんだけれども経営をしている人も、その会社を所有している人も、その経営者だというふうになれば、言ってみれば二重人格ということになりますよね。経営者としての自分もありますし、会社の所有者としての自分もあると。ところが、計算上はそこを二つに分けるんですよ。うん、というのは、その法人は営業活動をして、経費を支払うときに、その経営者に対して経費、要するに、役員報酬というものを支払うわけですね。うん。そうすると、役員報酬を支払った残り、まあ、いろんな経費も払うんですけれども、そういったものを払った残りは所得として残るんです。厳密に言うと、税法上の加算項目とか、減算項目とかあって、それを足し算、引き算した後が所得って言われているものなんですけど、まあ、単純化しますので、まあ、利益イコール所得だと思っていただければいいと思うんですけど、要するに、社長さんに払った経費、給料も除いた後に、ま所得が残るというふうに思ってください。なんとなく分かってきました。ヒゲ、はい、さんがフリーランスでやってますよね。自分に対してお給料を払った残りを申告するわけじゃないですよね。あ,あそこなんでしょうね、きっと。えー、あ,あ分かった。自分の中に
0: 、自分に給料を上げてる自分がもう一人いるわけです、ね。そうなんです、そうなんです
1: 。法人になると、もう一人の自分がいるわけですよ。うんで、日本の税率っていうのは累進課税になってますから、まあ、かなり破壊されてますけれども、一応まあ建前は累進課税なんですねそうすると所得が分かれることによって合算されると例えば 40% の税率を取られた場合でも分けると 10% と 20% になれば合わせれば 30% じゃないですかつまりそこが得だっていう話ですかそうなんです 10% 得ですよと<音楽>じゃあ裏技的なと言いますか
0: あ待ってました
1: 。まず一つは、ですね値切、ね、ってくださいっていうキーワードでいきましょうか。なん<あ>、はい、でしょう、はいあのー。30万円未満のものは、全法上の特典があって、ですね一回固定資産に計上して、減価償却をするっていう、経費化の方法ではない方法を取ることが可能になります。あのー、これも
0: ともと僕のブログでコメント欄でちょっと話題になった部分なんですけど、例えばですよ、はい、あのパソコンを買いましたとかいう場合は、いくら以上だと資産になってしまうけど、うん、いくら以下であれば経費にできますというそのボーダーラインが、いくらなんだという話で、はい、ちょっとえっていう事実が<笑>あったんですよ。僕はそれ10万だと思ってたんですよ。はい、で、実はその30万だと。はい、え、10万じゃなくて30万だったのみたいなところに、まあ、話は遡るんですけど、今のお話だと30万っておっしゃいました
1: よね。はい、
0: 何なんですか ?10 万は間違いだったんですか
1: ええー、正しいんです。正しいんですか正しいんです。本来は10万円以上のものは固定資産にしなければならないんですけれども、現在は特例として、30万円以上ということになってるんです。現在はってことは、期間限定のなんか、そうですね。特別な、はい。期間なんですか、今は。そうです。次元立法ではあるんですけれども、景気に左右されるもんですから、景気が悪いうちは、はい、たくさん買ってもらって景気をですね、押し上げようとするんですね。そのためにお金をたくさん使ってもらおうっていうふうな、そういう機能を果たすんですよ。うん,うん。ですから、また、延長されたんですね。ですから、大概ね、作られるときに1年とか2年で法律を作って、で、あなかなか景気は上向きにならないな、もっとみんな金使ってくれないかなっていうふうになると、ポンと飛ばすんですよ。違う法律の話をちょっとしますけれども、マイホームを購入された方たちが昔使っていた控除の法律の名前っていうのは、住宅取得等特別控除っていう言い方をしてたんですね。うんうんで土地に関わる部分については控除ができないけれども、建物に関わる部分についての借入金の残高の何パーセントっていうのは控除できますよっていう法律だったんです。それが、私が家を購入した時には、住宅借入金等特別控除、先ほどは住宅取得等特別控除だったんですけれども、えー、今から9年ぐらいなんですかね、土地の部分も含めていいですよっていうふうになったんです。で、さらに、以前は6年間だったのが15年間になったんですとりあえずさっきの30万のパソコンも
0: 経費にできますよっていうその次元立法はいつまでっていうことは決まっていないっていう、はい、えっ、ー、と決まっ
1: てるんですが延長される可能性があるのでまあ注意してくださ
0: い不景気な間中はそれが有効だとすれば続きそうです
1: ねそうですね私の予想ですけど、10年は景気良くなりませんから、あと10年は使えると思ってください。<笑><笑> 10年もあそうですか。まあ、じゃあとりあえず、はい
0: えー、10万までしかダメだと思い、思い込んでた人にとっては、はいあ、30万までだったら経費に入れられるんだっていうことは、これはお得な情報ですよね。そうですね。これは、はい、えっと、何か特別な届け出みたいなものは必要
1: ないんですかえっと、事前の届け出は必要ないです。ただし、この特例を使ってますよということを書かないといけないです。えそれは申
0: 告の書類の
1: どこかにっていこと。はいえーとえー、考え方としては一括で消却しますよという方法を取るんですね
0: 。じゃあ一応資産なんだけど、はい、え年ごとに何パーセントずつではなく、ないっぺんに、はい、っていう考え方ですか、はい
1: 、ですから例えば、えー、もしこれをお聞きの方が確定申告で青色決算し、青色申告決算書を作成されたことがある方、もしくは、えー、収支打ち分け書って言われているものを作られたことがある方は、減価償却の欄っていうのがあるのをご存知かと思うんですけれども。はい、僕知ってます。はい。その減価償却の欄に資産の名称を例えばパソコンって書きますよね。はい。でかか、えー、取得価格が29万円だったと。うん。で、その後に対応年数があって、耐用、えー、年数に応じた焼却率があって、はい、まあその前に焼却の基礎となる金額というのがあるんですけれども、そこを掛け算をして、月数でえ何ヶ月使ってますよっていうんで、12分のいくつってやって、さらに事業専有割合事業、事業用として何パーセント使ってますよっていうのをやって、掛け算をやって、そして今年の償却額っていうのを確か出したと思うんです。私今ちょっと空見上げながら言ってますから、順番違ってるかもしれませんけど
0: 、いや、よく空見上げながら、そこまで出てくるもんだなって感心しました
1: けども。<笑>で、そこの、えー、今年の焼却額っていうところがあるかと思うんですけども、その今年の本年中の焼却額のところに全額を入れるんです、ドンと
0: 。
1: それで、一番右側に確か適用とかっていう欄があったかと思うんですけれども
0: 、えー、っと、あっ、えー、っとですね。青色申告、えー、決算書の、えー、中面ですね。中面の原価償却費の計算という書類。はい、えー。さっき三田さんが空を見上げながら、えー、おっしゃったその項目がずらずらずらっと並んできて、はい、えー。最後の欄は適用ですね
1: 。適用ですね。はい、よかった。はい。その適用欄にですね、えー、措置法だったかな。措法男女の何っていうふうに確か書くんだと思うんですけど、ちょっとね、今日資料持ってきてないんで、後日ごらせをしますけれども、どういう措置法を使ってますよということを書くんですね。はい。それをやることによって、一括で焼却してますよとうんいうことが、えー、向こうに伝わるわけですよ
0: 。それを、まあ、一言書き添えておけば、えー、取得したものに関しては30万未満であれば、一括でその年の経費に入れることができると。そうですね。もう決算書書いちゃったよっていう人は残念でしたねっていう話ですよね。また書き直せばいいのか
1: 。あの、訂正申告というふうに青書きを申告書の上にして、ええ、3月15日までだったら何百回だって出したって構わないんです。そういうもんなんですかそういうもんです。申告期限が3月の15日っていうだけですから、うん、なおかつ当然、人間ですから間違いを起こしますよね、そうしましたら、はい、訂正申告っていうふうに書いて、ですね、まあ、それだけ税務署に注目はされれますけれどもなんかちょっと、注目されたくない気がするんですけど、<笑><笑>ただ、私は原則的には、間違った申告は訂正するべきだと思ってますし、当然、税務署だって修正をしろっていうふうに言うことだってあるわけですから。うん、自分が知らなかったために新たな知識を得てこれができたんじゃないかっていうことであればいかでも訂正申告するべきだと私は思います
0: 少なくとも訂正することによって自分があの得できるんだったら、はい
1: 、そうですじゃんじゃんすべきですそうです基本は納税者有利にしなきゃいけないようになってますから
0: うんうんうん、ね、でちょっと話戻りますけれども、えー、30万円未満の、はい、例えばパソコンならパソコンを何台までだったら OK かっていう
1: のもあったんですよね、確かに。そう,そうです、そえー、その30万円未満のものを、年間の総額300万円までは、特例が受けられます。ただし、300万円を超えちゃうと、ギュッと10万円以上のものは固定資産という形で、戻ってしまうんですね。いい気になって、じゃんじゃんじゃんじゃん、その特例を使
0: いまくってると、ダメですよあんた10万までにしちゃいますよっていうふうに言われるわけですそうか、でもそれ大きいですね、300万までっ
1: ていうのはう、ね、例えば29万8000円税込みのパソコンを11台買いましたと、そうすると、327万8000円になるんですよ、そうするとですね、10台までの分は298万円ですから、いいんですけれども、最後の1台は、普通の原価償却をしてちょうだいねと。でさっきの,そのキーワードですよ、はい、ねぎれっていう、そうです、ねぎって、ねぎって、29万8000円になっても、定価が30万円超えてますよねっていう話には絶対ならないわけですから、座り込んででもねぎってほしいんです、ただ、事業のように供するという言い方をするんですけども、うん、お仕事で使う理屈がないとダメですよ、まあ、それは前提ですよね、そうですねあの孫にあげるとかね、うんうん、息子の学校の勉強のためにとかっていうのはダメですよ。それあくまでもそれは仕事で必要だから買うわけですから。そうですね。<笑>仕事で使うわけ
0: だから、確定申告に書くわけですから。っていう前提はありますよね。じゃあ、とりあえず、ポイントを一つ目として、その30万円までのものを、ミスミス、減、えー、価償却何年かにわたってするんじゃなくて、一括でできる場合もあるぜっていう話は覚えておかなきゃいけないわけで
1: すね。それは一つ覚えてください。はい。で、関連して、2つ目なんですけれどもあるパソコンはハードディスクが 1TB ついて、えー、29万8000円でしたと、うん、もう一つの B というパソコンは、えー、10GB しかないけれども20万8000円でしたとただ自分の仕事では 1TB のハードディスクが必要だというふうになった時には別の外付けのハードディスクを 1TB 分購入するわけですよねえー、
0: つまり今の場合で言うと、うんはい、パソコン本体とハードディスクを別物を扱
1: いにするわけですそうですね、別々に購入できるものであれば、別々にした方が、一括で焼却ができるわけですよね、10万円しなければ、当然一括で焼却できますし、パソコンの方も30万円未満ですから、特例を使って焼却をすることが可能になると、無理して一体のものを買う必要はないわけです
0: よ。なるほどそれはあれですよね、今回の、はいえー、確定申告ではもう、間に合わないですよね
1: 。あのー、まあ、あんまり大きな声で言いませんけど、理屈を今から考えることはできますよね
0: じゃあ、とりあえず昨年度中に買ってしまったものであっても、はい、これはこういう考え方をして、この数字を書きましたっていう説明ができればいい
1: そうですよね。